0: que Bem-vindos ao Troca de Plantão número 176, nossas notícias, ontem foi um dia de discussão do que, que era um bom congresso, o que, que é um congresso, é, não, menos, e hoje a gente está aqui para cumprir com as notícias de ontem que a gente acabou pulando e com as de hoje, então nosso, nossa tarefa aqui é, é, é bem, 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 bem... É... Grande, para falar a verdade, porque esse mundo não para, todo dia tem coisa nova, a ciência avança, a... cavalga numa velocidade incrível e cada dia temos coisas novas. Com o Covid, fora do Covid, é muito bacana ver como o entendimento do mundo vai mudando sobre a própria... o próprio fazer saúde, entender saúde, entregar saúde. Uh, eu antes de falar as minhas aqui, eu passo já para Mariléia, depois Tiago, depois Messias, depois Felipe, pra gente uh, se atualizar pelo viés. Começando por Salvador, viés de Salvador. <risos> Bem-vindo, Mariléia.
1: Viés do Nordeste.
0: O viés do Nordeste começa no Nordeste e termina no Nordeste hoje. então é.
1: Ah, pois é, né, Felipe? Só nós, Mariléia. <risos> Deixa
2: eu te falar uma coisa
3: Diga a, a, a moça sotaque Ela falou, nossa, que sotaque gostoso Que a Mariléia
1: tem Sotaque do falei, Nordeste
4: Marina, é porque você não sabe onde ela mora Ela posta umas fotos pra dar raiva na gente Todos os
1: dias, ai
0: que delícia A Marileia a vira pra todo mundo Em off e fala Eu moro onde você passa férias
1: mas vocês é, tem um cantinho lindo na, na cidade de cada um de vocês. É só a gente procurar indo a rua, né, gente? Uhum. Olha só. É, antes de eu trazer, eu só trouxe um, um estudo aqui que era até pro Jung, mas ele não tá aqui, mas serve para vocês. <risos> Tô brincando. Mas assim, eu queria depois, Fernando, até por conta de ontem a gente comentando de congressos, de consultas, eu me lembrei, para a gente até trazer aqui para a discussão, uma atualização sobre telemedicina, que eu não sei se com esse finalzinho da pandemia, das pessoas já voltando todo mundo para o consultório, como é que estão? Como é que está a utilização dessa ferramenta? Entendeu? Que eu, eu, eu tenho aquele boom, obviamente, que é esperado por conta da pandemia, mas depois, como é que está isso? Será que caiu muito? Será que as pessoas estão utilizando? Então, eu, eu me veio essa dúvida que... É, não fiz nenhuma pesquisa Não sei de nenhum dado atualizado Mas eu acho que seria interessante a gente buscar esse dado Até para a gente entender A prospecção de como é que vai ficar isso Não no foco da pandemia Mas no foco de uma normalidade entre aspas, Entendeu? Muito
0: Depois boa, a muito, boa que... é? muito boa questão Eu acho assim Desde o começo da pandemia Marília Eu tenho é, pensado que uh, A gente teve um curso De telemedicina que foi foi super legal, a gente teve aí, acho que 140 alunos. É, mas o que foi interessante também é, é entender que telemedicina, você não ensina telemedicina. A telemedicina se discute. Ela está no momento de discussão e de originação e de criação. Né? É, então, e criação é criação mais mesmo, criação propedêutica do que, que a, qual que é a função dela no relacionamento médico-paciente? Eu estava ontem no conselho, no, numa reunião do Conselho Federal de Medicina que foi à noite, eu até não passei o link para vocês, mas para discutir, debater finanças pessoais e telemedicina, né? E como é de praxe, houve uma crítica do meu lado sobre a situação do conselho querer que a primeira consulta seja exclusivamente é, por telemedicina, tá? Isso é presencial, presencial. É presencial, é, é por, presencial obrigado. É, isso a gente sabe que é uma intenção do conselho e é um movimento é, protetivo ou tenta de uma sensação de proteção, não né? nem que seja efetivamente protetivo. É, mas realmente assim não não faz mais sentido a gente pensar que, por exemplo, se você for fazer uma, uma consulta com uma, com uma pessoa em gastroenterologia, por exemplo, você poderia fazer toda a anamnese dela à distância e ela chegar, é, ela aí do interior da Bahia, e ela chegar para você só na hora do exame físico e quem sabe já na, no momento de fazer a colonoscopia ou coisa parecida, né? Então não faria sentido você é, receber essa pessoa no seu consultório, ela vindo de outra cidade, ela passar o dia fora da casa dela, o dia para ver o médico, só para fazer uma consulta, para marcar outra consulta depois, para fazer o exame, o, o exame físico ou o exame da propedêutica armada mesmo, aí no caso da colonoscopia ou da endoscopia digestiva alta. Né? Ou seja, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Há um espaço tremendo para que a gente desenhe a forma de entregar é, relacionamento médico-paciente com esse componente telemedicina.
1: Hum, é, e a dúvida, Fernanda, é que no início teve aquele receio de alguns médicos dizer gente, como é que vai ficar o consultório, como é que vai ficar isso? Teve o um boom, obviamente, por conta da pandemia também, mas eu nunca mais vi dados atualizados de como é que está a utilização também desse formato que a gente sabe que veio para ficar, mas como é que está agora? Será que é uma queda também temporária, porque as pessoas estavam cansadas também de estar em casa e querem ir para a rua? Como é que vai ficar em termos de utilização disso aí? Até para a gente estar tá entendendo melhor também o posicionamento desse, desse modelo também de atendimento, como você falou aí, que é extremamente importante e não faz o menor sentido a gente fazer com que o paciente às vezes venha no consultório para uma coisa que você pode, por teleconsulta, resolver, né?
0: É. eu vai, vai. Ouvindo, ouvindo você falar eu também fico pensando que a gente na telemedicina está vivendo o vale das desilusões como que é isso o vale das desilusões é, ainda não há uma, uma, um produto blockbuster que, que dê as soluções adequadas para a classe médica e para os pacientes né? ainda não existe é, vamos partir dessa premissa então, depois da euforia e desses 18 meses de pandemia, um pouco mais, é, o que tinha de tecnologia disponível até o, o, o tempo que dava para entregar, já foi entregue. Então, não tem nada de novo, não tem nada de é, diferente. O que está que acontecendo? Muita gente voltou para a prancheta, muita gente está com dinheiro de investimento, para também desenhar as soluções, as ferramentas que podem entregar essa qualidade de serviço e isso daí de fato a gente ter um platô de uso que vira esse uso corrente. Essa, essa descrição é a descrição da, da curva de adoção de, de novas tecnologias da Gartner. Não sei se você já conhece, Marilé. conheço não. É bem legal, vou passar para você. Em
1: relação a notícias, eu só trouxe um artigo que eu li, que saiu no dia 14 de junho, no JAMA, na América de Journal, que foi a associação entre o consumo infantil, porque aí para vocês que têm filhos é, é, ainda na idade infantil, a associação entre o consumo infantil de alimentos ultraprocessados, e a, a trajetória ao longo do tempo em relação à adiposidade. Foi um estudo longitudinal feito no leste da, do Reino Unido, né, lá da Inglaterra, no sudoeste da Inglaterra, um estudo longitudinal prospectivo de corte e ah, foram acompanhadas crianças de 7 a 24 anos esse período durante o período de 1 de setembro de 1998 a 31 de outubro de 2017 e os dados foram analisados 1 de março de 2020 a 31 de janeiro de 2021. Então, assim, esse estudo foi com 9.025 crianças britânicas e, e, assim, assusta porque ele fala dos evidentes aumentos sobre o efeito nocivo do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde Dessas crianças Em relação a doença cardiovascular Câncer A obesidade e a morte prematura Na juventude E assim, o que eu achei interessante Nesse estudo É, é o apelo a, do, Da utilização Desses alimentos ultraprocessados é, Através de, de Uma campanha muito agressiva De marketing, de um poder Grande da indústria, como a gente já Colocou aqui em outras em, outras, em outros assuntos que a gente discutiu, que quem manda nesse mundo é a indústria mesmo. Então, falando do poder da indústria, de campanhas agressivas para a utilização é, é, desses alimentos em larga escala, porque ele tem um, um sistema de produção e, e a cadeia de suprimento é barata, então eles conseguem fazer isso de forma... É, 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 é rápida, em escala e, e as campanhas muito atraentes e eles são agressivamente comercializados então o que eles mostram é a necessidade de uma política pública é, no sentido de, de criar barreiras a, a, a esse tipo de consumo que está assim, muito acelerado para que a gente evite exatamente a pandemia é de doenças não transmissíveis, como a gente falou aqui, obesidade, diabetes tipo 2, câncer e reduzir essa mortalidade, então é uma preocupação muito grande, é, é, alguns países têm, incluindo o Brasil, têm assinado um acordo para redução desses processados em 20% até o ano que vem, isso foi um acordo mais lá atrás, só que existem alimentos que eles falam que eles ficam. É, mostram para você a sensação de que são saudáveis, tipo sucos, ah, tá adoçado artificialmente, na realidade você tá usando ali também substâncias tóxicas, corantes então eu achei bem interessante, mas no olhar do poder dessa indústria de colocar na mente dessas crianças na vida moderna que a gente tem o uso de, 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 de alimentos que são cientificamente comprovados gerar doenças e doenças graves grave, e mortalidades na idade jovem. Então, eu vou passar para vocês esse artigo, Fernando, que eu achei bem interessante a gente dar um, 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 um olhar, é, entender e a gente ter consistência, porque é difícil. Ontem a gente viu na sala que é difícil a gente conseguir mudar hábitos, mas é importante que a gente mude, porque a gente está falando que a nossa essência aqui na sala que é de ciência, e ciência para uma melhor qualidade de vida e ciência em prol do que você trouxe, Fernando, da saúde crônica, então a gente precisa estar tá todo dia falando isso, por mais que seja difícil, que vamos mudar, mas a gente precisa entender que isso é dado concreto, isso não é, não é, é, é desejo de, 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 de alguma modismo, isso é dado científico e eu estou preocupada com as crianças. Quando a gente fala de longevidade saudável, a gente tá, tá, tem que começar isso lá na base. Então, eles também fizeram um trabalho nesse estudo mostrando a mudança na alimentação nas escolas. Todas as escolas têm um padrão, porque eles estudaram por estado, por região as diferenças na na oferta de ultraprocessados para essas crianças. Então, tem uma padronização nacional da merenda dessas crianças nas escolas, colocando é, é, desde cedo, desde pequena, como o Débora até falou ontem do filho dela, colocando desde cedo hábitos saudáveis para que ela construa uma vida saudável. Então, achei bem, bem legal esse... Um olhar mais holístico. Achei bem legal esse esse estudo,
0: tá? Muito bom, muito bom, Mariléia. Tiago Rodrigo, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, bom
3: dia. Bem, tenho duas...
0: Pra mim, falhou. Eu sou... falhou. Hã? falhou o comecinho. A aqui. quinta série. Ah, não, pensei que era a quinta série. A quinta série uh, ligou aqui, mas tudo
3: bem. <risos> A, a primeira, gente, é, não sei se vocês lembram, no início, no auge da pandemia, foram feitas é, alguns alertas, alertas do seguinte, de como poder melhorar a questão da qualidade de vida né, em tempos de isolamento. E uma das questões que foram levantadas era sobre a é, adoção de animais, né? Então, houve é, um aumento grande de adoção de animais, né? principalmente de cachorros, para poder uh, passar melhor a questão do isolamento, diminuir essa questão né, de solidão e tudo. Mas saiu ontem uma notícia: isso foi no Reino Unido que é, está tendo um abandono em massa de animais Eita. que foram adotados na pandemia são de milhões. E também tá estão levantados esses dados no Brasil, que também parece que estão alarmantes. Então olha para você ver, né, é, às vezes o ser humano a maldade que é. E eu lembro da frase, fala assim que a pandemia talvez podia mudar muitas pessoas, né? Mas isso eu acho vai ser um absurdo, né? A gente usa, a gente sabe que animais funcionam, também tem a questão da zooterapia, então, pode auxiliar muito na questão da reabilitação e tudo, mas essa questão de abandono de animais, para mim, é, é algo inadmissível. Né? E, e sabe o que estão fazendo, Fernando? Muitos estão chegando nas clínicas, nos lugares de, uh, onde recebem esse tipo de animais, falando assim: ah, esse aqui eu encontrei perdido na rua. Mas, na verdade, era o cachorro deles que eles estão querendo se livrar. Então, está isso sendo revisto e ainda está sendo levantado dados no Brasil. Então, assim, a gente incentiva a questão né, de adoção de animais, essa questão né, da própria reabilitação, de terapia, mas maldade para animais, questão de abandono. É, na minha opinião, isso não é nem questão de doença, mim, questão, é questão de maldade. Então, para a gente poder rever isso, tem né? coisas que fazem a gente ser ah, grandes na vida. E uma delas é a gente respeitar a natureza. Né? Acho que a natureza, né, Acho que a gente luta tanto em questão de estilo de vida de tudo. Se para ter um cachorro, não for ter, Não tenha, né? Mas é importante a gente respeitar a natureza. Aliás, a questão
1: dos animais de estimação. Tiago, isso que você falou na, é, antes, de que com a pandemia a gente esperava de que muitas pessoas mudariam o seu jeito de ser. É, na realidade, eu fico muito preocupada quando a gente tem ou campanhas agudas, que para mim isso não é muito sustentável. Você vê isso quando tem essas campanhas de doação, vamos ter isso, aí todo mundo vai lá na emoção, como acontece nos apelos é, até de algumas, de algumas é, 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 situações, como festa de Natal, etc. Vamos ajudar a criança a dar com fome. Então, eu não vejo isso se sustentar muito. Então, quando a pessoa tem é, é, uma mudança, essa mudança tem que ser diária. Eu sei que é difícil a gente mudar, às vezes... É, o modo de ser, então, mas a mudança tem que ser diária e, e, e concreta. Então, essa questão dos animais, você vê um apelo emocional. Durante a pandemia, estava todo mundo fragilizado, todo mundo com medo. Não, vamos ajudar, vamos fazer isso, mas não mudou de fato é, 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 internamente é, é, a pessoa. E aí acontece isso aí. Acabou aquela fase daquele pico de uma emoção que foi causada por algum motivo.
3: Sim. Então isso que é algo preocupante e fica o alerta, né? De a gente poder repensar melhor nessas questões. Então, eu falo que as grandes mudanças não estão nas grandes coisas, estão nas pequenas do dia a dia, que é assim Podem fazer a diferença Pode trazer a transformação Que a gente tanto quer E a minha segunda e última notícia É sobre uh, O estudo que estão fazendo Com o antidepressivo A fluvoxamina
0: uhum.
3: Para auxiliar No Tratamento né, De pessoas uh, Afetadas pela covid E Estão tendo estudo, né? É, Brasil em parceria com a Universidade do Canadá. É, aparentemente, com alguns bons resultados, né? Mas ainda não tem protocolo, não tem dose ainda. É seguro, não é para se automedicar, ainda que é um antidepressivo, mas está sendo mais uma promessa, né? que as outras para poder auxiliar na reabilitação né, de, de alguns pacientes com a Covid-19. Ele não, ele não atuaria na né, questão contra o vírus, mas ajudaria a fortalecer a membrana celular para poder minimizar esse processo de inflamação. Então é algo bem interessante.
0: Muito bom. Muito bom, muito obrigado, Thiago. É, eu tenho uma notícia aqui para ti, mas eu perdi <risos> as janelas, milhões de janelas abertas aqui. É, cadê, 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 cadê? Cushing... Não, 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 não. não. Bom, vou passar aqui para o Messias. Messias... É, Bem-vindo, obrigado, Thiago Bem-vindo de novo. Eu tenho que agradecer a sua digníssima esposa que mandou muito bem essa semana é, é, e saiu também aqui na Academia Médica. Compartilhei eu. Passei para ti o guideline da ESMO né, para para você compartilhar com ela. Que saiu na Academia Médica também e a gente tornou disponível. Cadê? o um texto sobre o rastreio do câncer de mama que que saiu no uh, na na revista brasileira de cancerologia e tá bem legal o artigo tá bem é, em sete passos sobre o rastreio né? então uh, mamografia, rastreamento com autoexame, o que, que tem para dizer sobre isso, rastreamento com exame clínico das mamas, com ressonância nuclear magnética ultrassonografia mamária termografia, que é uma coisa que é uma tecnologia ainda não difundida e daí a tomossíntese mamária, né mas está lá disponível na academia médica compartilhando com vocês também nos nossos Telegrams e outros grãos aí por aí. Messias, tudo bem contigo? Notícias? Tudo bem,
4: muito obrigado. Eu agradeço, né? Eu agradeço o convite que vocês fizeram para ela. Ontem, na hora que você me encaminhou, eu já encaminhei para ela e agora eu vou falar pra ela acessar a Academia Médica para ver se roubo aí. Fernando, tem uma notícia que que é dia 25 de outubro, que, que é uma investigação original que está no Jama, publicado, que é a prevalência de vaping de cannabis em adolescentes no Canadá e nos Estados Unidos. É uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise. Eles perceberam que de 2013 a 2020 o consumo, que
0: era de 6,1%, dobrou para 13,6%. Seis... E... Era 6,1% e está em 13%? Cento. Caramba. Está em
4: 13%. É, eles, eles conversaram com 198.845 adolescentes. Mas isso até não me preocupa, porque a gente sabe que existe um consumo lá, é, o que me preocupa é que está tendo uma mudança de eixo da erva seca para o óleo de canário. Uhum. E se a gente lembrar do que a gente comentou aqui uma vez, está tendo muito uma doença chamada vaping, né? Eu falo vaping, tá aqui vaping, que é a doença pulmonar associada ao vaping, que ela leva a lesões graves no pulmão. até Eu mandei uma vez uma tomografia para vocês, que era uma suspeita... E o mais difícil que é um diagnóstico de exclusão. Então, vai chegar um paciente lá com lesões pulmonares que vamos achar que é uma, uma pneumonia bacteriana e vai entrar antibiótico, vamos achar que é uma pneumonia viral, uma pneumonia viral e vai entrar. Com, e, no, por fim, vai ser a doença relacionada a, ao veículo. Então, assim, quem tiver curiosidade, Existe um site bem resumido de radiologia que se chama Radiopédia, né, que é o Radiopédia. Se você digitar faping e radiopédia, você vai ver quais as lesões que que, que essa que essa ingestão, essa, esse fumo aí de vaping está trazendo para os jovens. Então essa que é uma minha preocupação. Se esse eixo de se deslocar para as nossas regiões aqui, o quão nós vamos ter diagnósticos diferentes e de difícil, né? Difícil conclusão diagnóstica relacionada a esse a esse consumo novo. Então essa é uma preocupação grande. Esse é um artigo que eu tenho para trazer.
0: Bom, muito legal. Eu estava até ouvindo assim tem muita gente fazendo muito dinheiro com a importação de vaping, né? Tanto do, do México quanto da China. É, e aí você que mora em região próxima à fronteira é, já deve ter visto antes a, a, a linha de ter Bastante gente no Narguile né? é, E hoje a gente Vê esse consumo, essa mudança Sobre é, Falsas premissas Ou premissas ainda não estudadas né Saiu recentemente Até um estudo dizendo que o vaping Não é um bom Meio para Diminuir o, o... O tabagismo do cigarro normal, né? é, os usuários é, falam que ele é, um, ele é menos tóxico e não sei o que lá. Mas uma pergunta que eu tenho para ti, Messias, sobre isso, é isso só acontece com vaping, é, é essa pneumonia só com, acontece com vaping de cannabis ou acontece com outros, com outros óleos?
4: Todos os veículos e principalmente aos Poliaginosos tá. A gente teve um, um boom Aqui de casas de há né, Aos quatro anos atrás Ela diminuiu por causa da Covid é, E a gente Não teve assim Pelo menos em estudo, provavelmente pelo desconhecimento Da doença E a maioria pela, Por ser relativamente Nova, a gente não teve nada assim Relacionado a lesões pulmonares Em adolescentes mas é preocupante o retorno que isso vai ter agora que né? isso aumenta o São todos os óleos, Valéria Fernando
0: tá, Então todo tudo que vai no tambor do vaping é, é possível de coisa é, se eu não me engano a base do vaping é glicerina, tá? É, é um óleo e glicerina para poder fazer aquela fumaça é, e o que é complicado né o ser humano desde eu não sei a história de fumar quando começou a fumar, lógico, a gente tem isso potencializado pela, pela indústria do cinema americano, mas ah, o, o ato de fumar coisas, cachimbar e soltar fumaça pela boca é, é, é muito tradicional. Né? Então é uma, uma cultura muito, muito, muito difícil de ser combatida realmente são ações é, constantes que a gente tem que... Tem que vir
4: trazendo. É, eu me preocupo assim, até então fica para os colegas médicos, os colegas fisioterapeutas aí que, que trabalham, normalmente a, a, o paciente ele entra na espinha aguda e vai para a UTI, né? então os, os fisioterapeutas de, de UTI com ventilação, então assim, se possível, se for o paciente jovem, chegar com lesão grave aguda, se desconfiar da, da, do, da doença pulmonar associada ao ventre, porque
0: é algo que eu acredito que vai vir. Vai vir aí e vai ter um boom aí. Tá, ah, eu tô, você falando aqui, eu tô pensando quem sabe até é legal de colocar naquela aula lá, viu, Messias? Já que é, que é pra falar de, de tomografia de tórax em... Dá pra, dá pra gente falar um slide assim, é, é, só pra, pra dizer, tomografia. ó, diagnóstico Mas diferencial e diagnóstico de exclusão.
4: Ao COVID, mas dá para colocar um slide como diagnóstico de exclusão fácil. As lesões são, não são específicas, né? elas são inespecíficas, por isso que ela é um diagnóstico de exclusão. Mas em paciente jovem, agora nessa área nessa de Covid,
3: vale a pena um diagnóstico diferencial.
0: Muito legal, muito legal, ótimo.
3: Fernando, pode só falar um pouquinho? Pode, só para complementar essa questão do vaping. Ah, um dos problemas que eh, a gente quer atingir o cerne disso ah, é mais uma vez envolvendo a questão da educação e saúde então isso tem que ser uma base além para os pais poderem conversar isso com seus filhos, mas que isso comece a vir nas escolas assim como a gente o tabagismo normal no né? cenário de prevenção isso começar também a ser falado porque, apesar de a gente ter ah, uma restrição pesada para a indústria do tabaco, mas hoje temos, temos novas formas de divulgar esse hábito. Né? Tem, temos a questão do cinema, né? antes aquele glamour do povo fumando e tal, ah, temos também a questão do álcool que promove né? a, a, a ascensão social, né, conquistas Mas hoje você vê muito assim De ídolos E youtubers
0: Influencers É no seu dia a dia
3: Utilizando, então aquilo parece legal Então O que move muitas das vezes é a questão da própria cultura Microculturas que existem né, Espalhadas nas regiões né, Do Brasil Aquilo que a pessoa consome Então se a gente, pensa, se a gente pensar que é Aquela teoria né do mastermind, se você é a média das cinco pessoas que convive se você pega essa questão daquilo que você consome né, da mídia e tudo, aquilo também vai moldar você então é uma questão é que tem que ser realmente avaliado, os pais tem que estar de olho naquilo que os filhos estão assistindo tivemos um caso, por exemplo do, do Round 6, de alguns adolescentes imitarem aquilo e levarem a acidentes né, é, de chegar a ferir algumas pessoas novas. então os pais também têm que estar de olho nisso, a escola também, porque eu acho sempre que a educação que muda tudo então acho que a transformação a gente pensar nessa questão né, do nova forma né, de, de consumir o tabaco, de outras drogas, é a questão da educação, de questão de levar isso na escola é algo sério que isso é algo maléfico porque o povo defende de unhas com unhas dentes, né? Não, isso ajuda a diminuir vícios, não sei o que, não sei o quê. Ok, mas do jeito que é feito, as canetas parecem maravilhosas. Então, tem formato de pendrive, não sei o que e tal. Então, parece aquele glamour. É um novo glamour que está trazendo realmente destruição e novas formas de vício para a população.
0: Nossa, Thiago, você é parece... É você, eu sei que é cheio de... de é, eu não sei se é a gente que está envelhecendo, mas a gente parece aquele tio velho falando assim, não, porque isso é coisa do demônio.
3: Não tem Jesus, que sem poder. É, é. Sabe o que eu acho complicado?
4: Assim, porque aí entra no tabu do tabagismo. Né? Normalmente os adolescentes, eles são reprimidos pelos pais... Quanto ao tabagismo Quanto ao que à a Nardilê, Quanto aos veículos da vida Então assim, a, a formação desse diálogo Ela é muito limitada E muito difícil
0: uhum. Então
4: eu, isso ainda contribui mais Para a dificuldade do diagnóstico Mostra para é um paciente que chega Com dispinei aguda da, é, no hospital Uma vez que normalmente eles, Esses pacientes adolescentes estão acompanhados dos pais Então assim, vale A, a oportunidade de você questionar Ou Pedir a ausência dos pais e colocar um, uma, uma, uma uma enfermeira para acompanhar, caso seja um paciente menor de idade e tal. Mas vale a pena esse questionamento, que seja, assim, ah, uma saída dos pais da sala. É é, é uma doença de difícil diagnóstico.
0: Pô, com certeza, com certeza. É... Mas é, é bem interessante essa fala do Tiago eu, eu já pensei nisso várias vezes Eu acho que quando eu fumava Era meio que uma coisa assim Ah, eu vou fazer o que eu Depois que eu gostei de fumar né? eu, eu mantinha faz, fumando escondido do, do meu pai Mas como um ato de, de contestação também assim Ah, eu tô, tô bem fazendo o que eu estou fazendo Não sabe nada Eu cuido da minha vida e tal e é realmente. É, hoje eu penso assim, cara, como a gente é idiota aos 16 anos de idade, né? Impressionante. Outra <risos> <risos> cultura. Com, meu Deus hey, do céu! Eu, eu, eu... Era a sua eu, eu janela eu falar falar de independência. Falar, que... disse... Fala, Messias.
4: É, o mal dos adolescentes é que eles acham que são deuses. Hum. Entendeu? Eu adorei essa frase, que é aquela coisa, eles acham que pode tudo, contestar a sociedade, que sabem tudo, pai, né? Que sabem tudo, então sim, o mal dos adolescentes é acharem que são deuses. Mas
3: eu acho que o diálogo é sempre bem-vindo, é, a conversa é sempre, sempre bem-vinda. Isso é verdade, messias Eu tenho tido vários resultados com os adolescentes quando eu retiro os pais do consultório e converso e entre negociação, trazendo eles como agentes uh, participativos da própria mudança então acho que quando a gente tem a questão de diálogo explica uh, eu acho que a gente tende a ter mais resultados quando a gente trabalha essa questão mais estrutural
0: bem interessante e é essa e é um momento da vida né, que você está é, saindo de alguém que é ordenado a fazer coisas ou que você é é, você delega até então você não tinha decisões até o momento que você começa a ter pernas né? começa a ter vontades, começa a ter ações e começa a ver que a sua liberdade ela é mais fácil as coisas são mais fáceis para você até ter problemas óbvio, mas é, enquanto não tem problema elas são mais fáceis do que eram quando você tinha um pai, uma mãe é, ordenando tudo que você fizesse É bem, bem interessante essa, essa mudança A adolescência é É, é incrível É incrível mesmo é... Fala Débora Por
5: que você essa tesourinha aqui
2: no, 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 no É pra gravar aqui. É pra você autorizar a gravação Durante a apresentação Do, do clube
5: vocês atualizaram isso
2: mano, nosso corpo? Não, é que você não fez o curso de moderador de Clubhouse. Aí tá eu fiz,
5: por fora.
2: Mas eu não tinha esse. Não isso. Não tinha esse? É, pô, atualiza, mulher. Pô, tu lembra que o iPhone tinha botão?
0: <risos> Cara, essa, essa fala é fenomenal, Felipe Eu vou ter que usar no, nas palestras pra falar de telemedicina Olha, o mundo anda Você lembra que o, tele, que o iPhone tinha botão? Mãe, mas não é, ué. Muito, muito boa Porque assim, todos os médicos com iPhone lá Falam tal, 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 tal Mas eles esquecem que o iPhone um dia teve botão, né?
4: <risos> Débora, Débora, lembre-se, lembre-se, Débora, que é chamada de presidente foi você, então você tá anos luz
2: melhor do que mim. Ah, mas A Débora tá muito melhor do que eu, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Graças é a mesmo, porque né?
5: quando a gente passa fotos Deus. de saradeira, eu tô muito melhor do que o muito melhor. Ah, eu, eu também acho,
2: acho Débora, eu é também acho. Eu também acho. Eu também, eu completei um mês de academia, a...
0: E assim, é horrível. O. É, é... O Siriguela do, do, do Nordeste? Temos notícias de Infecto ou não? Eu, eu agora entendi porque o senhor quer me chamar de Siriguela, fiz até a conjunção,
2: mas não vou dizer porque é uma coisa gravada a tesourinha tá aberta aqui. Vamos lá. <risos> é. Qual é. Ah, tem! notícia... Gente, depois que teve a, a história da vacina da malária e que a gente a, até a Academia Médica fez umas postagens bem interessantes assim, do quão importante é a
0: vacina da malária chega agora a discussão da vacina da esquitossomose Caramba, esse eu não vi eu,
2: eu mandei no grupo, mas você me ignora Eu vi, cara,
4: eu vi que você mandou,
1: Filipe? É, a pesquisa é uma pesquisa brasileira e
2: cara, é espetacular, né? Tem doença que infelizmente, principalmente no norte de Minas e no Nordeste, que geraram muito estigma, né? como doença de chagas, como esquistossomose. E, e é malária mais ao norte, mas você falar de vacina de esquitossomose uma doença que tem uma mortalidade tão elevada. É, é, é simplesmente espetacular. É, sabe, eu dou aula na faculdade aqui e no, no nosso diagnóstico diferencial sempre tem a história da esquitossomose, até porque é a pergunta clássica da anamnese: Toma banho de rio? Toma banho de rio? Toma banho de rio? E eu brinco com os alunos que assim, eu coloquei dois, alunos, dois pacientes: um que tomou 1.500 banhos de rio na infância e o outro que tomou 10. Qual era o que
0: tinha mais chance de ter esquitossomose? O que tomou mil, né? Não, o que tomou mil tomou no
2: rio que não tinha que não tinha caramujo. Enquanto o que tomou dez vezes tomou no que tinha. Aí o que tomou dez vezes, que a pergunta certa é A Onde você tomou banho? Era rio, era assunto que tinha esquitossoma, E Isso tem um impacto muito grande, porque. Se prende muitas vezes a anamnese nessa informação, mas se esquece de perguntar em qual rio, qual a situação em que o paciente estava exposto. E aqui tem uma cidade chamada machado que eu não, se eu fosse lá eu não bebia nem a água potável, porque a concentração de caramujo é muito
0: alta. A água, que... a água engarrafada pode ter problema.
2: Nossa, a, a escritossomose lá a proporção é absurda. E aí muitas vezes você se prende Ah, eu tomava banho aqui no rio Capibaribe meu amigo Capibaribe só tem capivara Entendeu? E por sinal, cuidado com ela de madrugada E tem timbu Mas caramujo não tem,
0: não? O que, que é timbu? É. Timbu é um gambá da cara
2: branca Ele é um gambá ah, E o rostinho é branco aí ah, tem um nomezinho carinhosamente chamado de timbu É muito comum ele aqui na, na beira do rio e, e em regiões de Mata Atlântica tem muito é um, é um carreador de Chagas inclusive e, e essa vacina é um, é um tapa na cara né é imaginar que depois da notícia da malária podendo ser controlada você imaginar que a escritossomose também pode acontecer isso vai chegar o dia do HIV e do Chagas também, e aí, aí sim a gente vai estar entrando num patamar muito diferente de saúde crônica, né? Essas conquistas da imunização
0: elas são espetaculares. Você, tá? vocês leram? Você um, né? leu o Homo Deus? Do, do, do Harari. Da da, do sábios, né? Isso. É uma das teses que eu, eu sempre falo que o Harari estava errado. É, o Harari fala que a gente vai entrar no mundo de Deusificação do homem. A partir do momento que a gente vai ter. A gente estava, né? Ali 2000, começo de 2018 e tal. Num mundo sem guerras. Num mundo sem. É, sem fome. E num mundo sem chagas. Né? Chagas, ele fala de todas as doenças. É, essas doenças doença de pobre. De pobre, de país pobre cara o quanto que o mundo vai mudar se a gente conseguir mitigar isso e realmente transformar essas endemias que que obviamente elas não nascem não, elas nascem na falta de saneamento básico elas falta, nascem na, na, no descontrole ambiental é, mas o, o, a sociedade como vai ser a sociedade sem esse risco para a maior parte da população é, é realmente incrível da gente imaginar. Quando a gente fala de um mundo 2050, na hora que a gente vê um treco desse, é, mais gente com mais capacidade de trabalho intelectual e, e podendo é, concentrar seus esforços em produzir e não mais se proteger da hostilidade do mundo... É realmente um, um cenário incrível para a sociedade. Concorda?
2: A grande, o grande fato assim, da, desse avanço é que nós não vivenciamos a imunização do sarampo da década de 70, que foi uma mudança de marco muito grande. Nós não acompanhamos a vacinação da década de 30, que tirou a, a média de vida de 30 anos para 60 anos, então o que é que tem acontecido para essa, essa, essa qualidade de vida melhorar e esse tempo de vida melhorar? Imunizações precoces, alimentação e, e exercício, né? e sabemos bem que a alimentação é um, é um desafio é, nós sabemos da dificuldade com proteína e como nossa dieta são em carboidrato, até porque o tal do colesterol é muito gostoso. Né? É muito... <risos> e é, é, é intrigante, assim, tem doença, sabe? Tem doença que marca muito você. Eu, eu que atendo aqui no Nordeste, esquossomosa é uma doença que marca muito a gente. Por causa da mortalidade. Muito elevada, Opa. morbidade principalmente, muito elevada. E você imaginar que hoje isso pode ser prevenível por uma vacina é espetacular. Sabe, das, algumas coisas me angustia a angustia, quando chego, toda vez que chega um paciente de tétano aqui, é angustiante. Porque o cara poderia ter é, evitado aquilo se tivesse tomado a vacina. E tétano é uma doença gravíssima, né? é, é, assim, é destrutiva. Ah, quem sobrevive passa por um período de, de, de recuperação absurda. Mas é isso. É, eu tô muito feliz com, com essa. com essa notícia da vacina da, da glictossomose. Algumas outras notícias, né.. Eu, eu, cadê, a criptogel tá aí, hein? Vendi minhas criptomoedas e o Bitcoin des despencou. Daqui a pouco já começa a comprar de novo. Mas. Cadê, 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 cadê? Teve a taxa SELIC que aumentou. Mais uma vez. Saiu. Cadê? Cadê a notícia? Ah! O Brasil tem 433 mortes por Covid, nas últimas 24 horas. Engraçado, a gente travou
0: em 500, assim, né? A gente travou em 500. Entre 400 e 500, também, 500 todo dia. É, ainda tá nisso aí. Eu, eu, eu li uma notícia interessante da Andy Paul Ional. Eu até me inscrevi lá no grupo da Andy Paul Ah, a, Existe... A
2: Paul e Dois tipos de vírus, né? tem um vírus selvagem e tem o um vírus da, da é, e tem algumas variantes. A projeção da, da erradicação da pólvora para ser a segunda doença erradicada na história da humanidade é para 2026. Achei muito interessante isso. Eu tava lendo o relatório e, e o Brasil era 97% de imunização e caiu esse ano com a pandemia, tem locais que chegam a 70% de vacinação para polio. E é uma pena, porque agora nós temos que intensificar ao máximo a vacinação de polio para poder participar desse processo de erradicação da doença. Outra doença que tem muita mortalidade, né? Outra doença, e, e olha que notícia espetacular, assim. pode ser a segunda doença
0: erradicada da história da humanidade nessa década nessa década que estamos cara eu a gente cara, discutiu eu... acho que em 2019 eu tinha tem um programa na academia médica chamada Global Health League e participava conosco não sei acho que até o Jamil que estava ali embaixo ele conheceu a Juliana Soares Lim que é uma amiga que eu conheci também na internet e comecei e consegui conhecer presencialmente a Ju, ela é vice-diretora da cadeira de Global Health da colômbia só é uma brasileira que está que lá na Columbia University é, e ela a gente fez um programa do Enpolio Now, isso em 2018 e naquele momento ela falava é, sim, estamos com essa possibilidade, entretanto não temos política para isso olha que complicado Lembrando
1: que a Índia Paulional Foi o Rotary né, Que patrocinou esse
2: programa uhum. aí, Principalmente aqui no Brasil Em que eles financiaram a vacina do
5: Cuidado, veículo parado No acostamento à frente
2: Mas aqui em Recife, todo mundo está parado Trocando pneu Waze. Vai me avisar toda vez é... ah, Essa história da Índia Paulional Que o Rotary patrocinou Boa parte aqui no Brasil E em vários países é uma campanha que eu, eu já acompanho desde a década de 80, tá? Eu era pequeno, já, já tinha isso mesmo, da minha mãe indo buscar o financiamento para um, uma projeção para hidratação de crianças com infecções abdominais. E aí uma cidadezinha lá do interior de Pernambuco que tinha uma mortalidade infantil de 30 crianças por mil habitantes, na década de 80, passa no início dos anos 90 a ter uma mortalidade de oito crianças. É, em quatro anos, esse processo de mudança. E hoje, bem menor, é, infelizmente a gente vem evoluindo nisso, infelizmente não é na velocidade que nós gostaríamos, mas é, quando olha para trás, são esses processos que fazem com que teve uma real mudança Questão da qualidade de vida, mas faltam políticas. Se nós tivéssemos políticas centradas na população e não simplesmente de uma forma de monetizar o bolso de poucos, nós seríamos uma potência
0: no mundo. É, é o Brasil, do, é o país do futuro, né? O futuro o de quem, né? É o eterno país do futuro. É. Não, mas
2: na década de 70, eh, Fernando, na década de 60, nós éramos, nós tínhamos construído o Brasil, nós tínhamos a Bolsa Nova, nós vínhamos em, em um processo de construção um, eh, de país em si, de, 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 de valorização de sair do pouco naquele vira-lata, nós tínhamos sido campeões do mundo, do futebol, tinha tido nós saímos daquela fila da Uruguai e Argentina eram as potências do futebol e aí vem 58 nós ganhamos o primeiro título, vem 60 a gente consolida tudo isso né?
1: então naquela época nós tínhamos grandes escritores poetas,
2: escritores nós tínhamos uma, um, um, uma cultura em ebulição e tudo desmorona né? tudo desmorona Veja que acabou, mesmo com o fim da, da, da ditadura militar, em 85, nós não temos um escritor E a qualidade das músicas eu não vou nem citar.
0: Ah, vamos é. passar a bola. Débora Yumi, Fukino, tudo bem contigo?
5: Tudo, minha residência tá um pouco puxada, mas eu tô ótimo.
0: <risos>
5: então,
2: Mulher, é... esse teu sorriso ainda não saiu do teu rosto. Graças a Deus, né? Aproveita.
0: Não, não sai, ele volta a cada. Ó, até caiu. <risos> Cadê a Débora? Caiu. A Débora caiu
2: Caiu. Tem uma pergunta pro Yung. Ah, voltou a Débora. É. Sai fora, agora sou eu. Agora eu criei eu. outra situação com o Pink Floyd pra pegar o Jung. <risos> ah, você
0: sempre quer pegar o Jung, né? É, é uma, uma, uma fixação, né? Estranho. É.
4: É. A série é a
3: primeira explica. explica.
5: Hum. <risos> Ainda bem que esse grupo é da diversidade. É, então, eu tava falando... eu O meu compromisso no Outubro Rosa, eu sempre falo todo dia de alguma coisa do Outubro Rosa, né? Não sei se a gente já comentou, comentou sobre a possibilidade de uma vacina de imunoterápico pro triplo negativo. Mas uma coisa que o Felipe falou pra mim que me marcou muito, e não é, já, não é mais de Outubro Rosa, mas que me deixou muito feliz, assim foi o outro lado da moeda, da pandemia, né? E ele acabou de comentar é, dessas doenças. Eu, meu marido é do norte de Minas, especialmente lá tem tem muita uh, é, doença infecto-parasitária, tem este maniósico comentar que é bem triste, é bem estigmatizante mesmo. Mas o que eu tenho, eu vi aqui num artigo, que é o tratamento com injeções de vi, é, vírus Zika destrói tumor cerebral em roedores sem causar lesão neurológica. É o que o Felipe falou, assim, né, a pandemia é terrível, endemias são terríveis, né, deixam danos, deixam dores, assim, muito marcantes, mas também podem trazer alguns ganhos. Então, assim, lembrando do zika vírus, né, que foi há cinco anos atrás, eu lembro que estava grávida do meu filho, e eu tinha pânico, assim, eu, eu usava repelente o tempo inteiro, eu usava blusa de manga comprida e achava que eu tava sofrendo, né? Porque eu nunca tinha vivido uma pandemia. Eu lembro que as minhas primas que estávamos grávidas a gente, nossa, bem na nossa vez, a gente não vai poder tirar foto no parque, a gente não tem paz. Nós sabíamos que enfrentaríamos uma pandemia, né? Mas eu fiquei super feliz com essa notícia, acho que o Felipe ele depois pode colaborar com a gente, eu vou compartilhar o artigo sobre esse, esse, essa descoberta de como o Zika vírus ele pode ajudar no tratamento de câncer do sistema nervoso central. Fiquei muito feliz, muito empolgada, assim como o imunoterapia, bem específico para o triplo negativo no câncer de mama feminino que acomete mais mulheres jovens, porque às vezes a gente esquece de falar que nós não temos só um tipo de câncer de mama. Né? Eles são quatro. É luminal A, luminal B, ré positivo e o triplo negativo. O triplo negativo costuma ser de um prognóstico muito cruel, e sabendo que vão ter o um tratamento, eles estão até querendo elaborar uma vacina específica até para é, inibir a, a ação de mitose celular, eu fico extremamente feliz, essa é a minha contribuição de hoje, Fernando.
0: Muito bom, muito bom Débora, é, todo dia até terminar outubro seremos rosa com Débora.
5: Quer dizer que em novembro... Pode ter lambda no Peru ou, ou
2: azul, né? A gente, a gente em novembro vai ser azul com
0: o Thiago? Não, porque a campanha do novembro azul, ele fala a respeito do toque e ela acabou virando... Idiota! Virando uma coisa tipo, ah, vamos fazer mais PSA e tudo mais. E o PSA, na minha opinião, ele não, não favorece diagnóstico e é complicado. Fernando, é, né, as
3: coisas, o Boyo quer subir, ele quer falar alguma coisa aqui, contribui com a gente.
0: Não é, mas e Felipe,
3: é... Felipe, é, só é, voltando à é, questão é, do, é. da história, ah, nós também tivemos, né? Assim, o Brasil, você vê que se enaltecendo né, a nossa nação, tivemos uma contribuição até na descrição da patologia, né? Pelo Boiolo acaba sendo bem forte é, é na, na UFMG. é então, um dele é dessa contribuição e a gente, às vezes, é passado essas doenças, né? Infectos parasitários, às vezes, de um modo tão menosprezado, mas que realmente tem um impacto muito grande, né? Questão de mob-mortalidade, mas que também seria um empenho na né? ciência em prol né? de trazer melhoria a nossa população.
2: Cara, esquistossomose é, o Brasil, apesar que existe esquistossomose na África e na Índia, mas o impacto do Brasil no, no estudo da esquistossomose, principalmente em Minas Gerais, é espetacular. Espetacular. Minas Gerais tem dois grandes, né? Chagas também, né? o impacto que, que Minas teve na história para o desenvolvimento de Chagas é uma injustiça carro Chagas não ter, ganho um Nobel não ter ganhado um ganhado não, não existe. existe isso assim não, não, não tem não tem
0: explicação até hoje não desse. tem nenhuma doença que você tenha alguém que descreveu a doença inteira sozinho né só o só a doença de Chagas
2: e outra descrever eu montou uma política pública desenvolveu é um negócio espetacular o que ele fez assim se hoje é difícil tu imagina naquela época né?
0: mas eu... Cara, o... É muito injusto isso Eu não sei se eu comentei contigo é, Eu não lembro quem eu ouvi falar Que foi perguntar Para um dos caras é, Que avaliam o prêmio Nobel né, E conhece a história Do, do, do Nobel E perguntaram falei, mas por, ele Por que o Brasil nunca ganhou né? Por que, que o Chagas não ganhou E por que ele que não ganha De jeito nenhum A resposta dele é O problema é que o Brasil é assassino De reputações é, a gente tem a mania de buscar o problema das pessoas que se destacam para aniquilá-las. É. é, isso é um fato. Então, não, 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 não valeria a pena. As ponderações são... Eu não vou dar um prêmio desse que vai marcar, ser marcado por alguém que vai ser matado pelo próprio país
2: falando em destruir reputações, eu queria fazer uma pergunta pro Jung. <risos> Jung, eu já entendi essa questão que você tem com o David Você já me disse que ele ia puxou show do David Gilmour porque já foi pro Roger Walter duas vezes. Você já me disse que botaria o David Gilmour na banda porque já teria o Cid Barrett, né? E tario. Guitarra e o Cid Barrett também Então, para ajudar nessa situação Vamos fazer o seguinte Vamos fazer de conta Que a mãe do Cid Barrett Tomou talidomida na década de 40 E ele nasceu sem os braços e sem as pernas Mas mesmo assim Meu ele queria tocar uma banda Dessa vez ele pode tocar guitarra Chega o David Gilman e o Roger Waters Qual dos dois ele deve escolher Para liderar a banda Enquanto ele fica de bastidor Sem poder tocar É,
6: eu tô com a sensação de que Eu preciso ir urgente para o consultório do Thiago porque... <risos> Eu tô... <risos> Eu tô sofrendo uns bullying muito esquisitos desde a hora que eu acordei. Ó, eu entrei numa sala aqui, a Débora me... recebeu uma mãozinha amarela da Débora. Vocês já receberam uma mãozinha amarela?
3: Eu não sei o que é uma mãozinha amarela. Eu
6: recebi uma mãozinha amarela. Quando eu vi, eu tava numa sala junto com a Débora, aí a Débora saiu da sala, e quando eu voltei pra cá, vocês estavam falando de mim. Eu tô achando que eu tô ficando louco, sério mesmo. Não sei se eu usou <risos> então, o pidem genérico que eu comprei que o Thiago recomendou que eu não comprasse. Eu falo, falei, tá tudo muito esquisito, cara, eu vou ficar quietinho aqui.
0: Não, Felipe, é, é que você tem um Felipe te aí, perseguindo, cara. Felipe...
6: cara eu... Não, não, você vai me. Me diga aí, lá, Veja, o...
2: veja a vantagem, o Cid Barrette não podia se drogar, porque ele não tinha como. Aí me diga, quem ele deve escolher? Pra liderar a
6: banda. Aí ele vai ficar de maestro, cara, só mexendo aquele, aquele pauzinho do de maestro <risos> com a boca, cara. E deixa o David e o Roger né? Waters tocar, cara. <risos>
0: Oi Jung, deixa o Felipe de lado. Você tem notícia, tem alguma coisa que você queira compartilhar conosco <risos> nesse tempo.
6: Cara, então. Eu. Eu tô de férias do Inca, né? Uhul! Então, é, 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 é. Eu tô de férias amanhã, a partir de amanhã esse, da cidade, Esse inclusive tô... é um dos motivos pelos quais eu tenho. Eu tenho chegado mais tarde aqui, cara. Porque pô, eu tô aproveitando para para dormir mais um pouquinho. Mas assim, de novidade, de novidade não, cara. Tá bom. Fico aqui só, só ouvindo vocês, esperando uma oportunidade aí para contrariar o Felipe ou para
1: desmentir alguma coisa que ele tá inventando aí. Aí eu fico aqui, uh -huh. tô de, estamos de olho, estamos de
6: olho.
0: Estamos eu de olho. quem ia ser o líder da banda. É, ele,
2: meu. Filho. Tá vendo? e a talidomínio é um problema na nossa sociedade, entendeu? Trouxe muito essa repercussão e essas coisas e por, e torna as pessoas sem palavras
0: até mesmo aqueles que não tomaram Bom, é... <risos> deixa eu trazer as minhas notícias aqui que eu não, não falei hoje ainda é, só a título de comparação Felipe, você falou a gente estava falando do da taxa de mortalidade no Brasil, em quantas mortes a gente está tendo é... A não ser que meu dado esteja muito errado, mas nos Estados Unidos, gente, ainda estamos com 2 mil mortes por dia. É, população, o
1: problema dos Estados Unidos, chefe, é acesso à saúde e população chegou no limite, assim,
2: de quem queria se vacinar, né?
0: É, está, está em 58% a taxa de vacinação nos Estados Unidos.
2: O objetivo dos Estados Unidos é pelo menos
0: 70%, né? Mas Ele sabe não... que além disso não consegue. Hum. O melhor dos estados. Então, se você for escolher algum lugar para ir nos Estados Unidos, é para Califórnia tá Não, não é para Califórnia. Deixa eu ver. Nova York Nova está York. com 66%. Nova Massachusetts, 69%. Mas sabe por que Nova York é o mais vacinado? Né? É o Massachusetts, não é o <risos> Nova York. Connecticut, 70,5%. <risos> Maine, 70,3%. Lá em cima. Do Vermont. Abelha. Vermont, 71%. É, o melhor, é um dos melhores. Vermont, ela pô, faz pô, mais pô. difícil do Road Rash.
4: Cara. O problema, Fernando, é que, uh, que nem no Brasil mesmo, assim a gente tem uma história de vacinação. não né? o melhor calendário vacinal do mundo. A do gente mundo. já tem. Então, hum. Nós temos um bom histórico de vacinação. É, a gente teve algumas campanhas. Contra a vacinação no Brasil, mas nós não tivemos líderes. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma campanha firme com liderança, que é uma enfermeira, não me lembro o nome dela, é, ela é a líder é, das pessoas anti-vacinas. Então, claro, se eu não me engano, acho que ela foi mandada embora, o trabalho eu ia ser mandado embora, o trabalho dela, se ela não vacinasse, ela é enfermeira. Ah, então, assim, esse aqui é um dos maiores problemas nos Estados Unidos, é que eles têm lideranças anti-vacino. Isso é. aqui é, é campanhas e lideranças anti -vacina.
0: Olha só Vou aqui, ó. Vou o nome dela aqui. Virgínia Ocidental, 41%. Idaho, 43%. Dakota do Norte, 45%. Alabama. Alabama, 44,5%. Mais Sai Sai Pai Mississippi, 45,5%. Mais Sai Sai <risos> Pai engraçado. A, a, as fases mais difíceis do Road Rash são as mais vacinadas. Qual é a relação disso? Nenhuma, mas eu adorava Road Rash. Cara, Road Rash adorava pegar a corrente. Você era um cara de Mega, Mega Drive, e não de Super NES, né, Felipe? <risos> É, Mega Drive. Eu sim. também era um cara de Mega Drive, não de Super NES. Super Nintendo era modinha. Quem é. queria
2: ser. É, quem queria criar. Como é que se diz? Caráter
0: e criar na vida tinha que criar Mega Drive. Ai, é, ai. É. Quem é. nunca saiu o Sonic nunca vai ser alguém na vida. É, todos os Sonics, inclusive. Labirinto Zone. Quem passou a labirintos ontem sabe do que eu estou falando. Tá, volta... Foi o mais difícil da minha infância. Vai labirintos ontem. Voltando ao meu noticiário aqui, a gente está falando, é, teve, vocês viram, há dois dias, mais ou menos, a, o FDA é, a, admite aí a vacina entre 5 e, 10, e 5 e 11 anos de idade. Saiu na Nature que qualquer vacinação heteróloga é melhor do que a vacinação homóloga. Então AstraZeneca e Pfizer é melhor do que Pfizer Pfizer. Isso na Nature que saiu. É, e na própria Nature saiu um editorial falado falando. O título dele é No Need for Brand Loyalty. É, não há necessidade para uma lealdade a marcas de vacina. Um... Tá saindo o, o, o pré proof De Coronavac para Acima de 3 anos uh, bom, Sai semana hein? que vem bom. É, Eu falei rapidinho ontem Que saiu da, na Cochrane Que a Zitromicina não faz nada Com coisa alguma para Covid Ah ha. E agora uma Uma sessão Marileia Aqui Marileia Bate pronto Marileia Bate Mariléia, pronto pra Marileia ela proteína, Mariléia, proteína. O que é, proteína? que é, gente? Vocês estão falando aí meu nome. Várias, <risos> proteína, proteína. <risos> Várias coisas da gastro aqui, Mariléia. Saiu um update né, é, sobre o, o, o manejo das, perfura, das perfurações de trato gastrointestinal é, via endoscópica. Na American Gastroenterology Association Na revista da Associação Americana de Gastroenterologia Saiu o Conselho Europeu sobre dispepsia Funcional É, e é,
1: é o padrão do consultório é dispepsia Funcional
0: É o padrão né, e ainda mais com esse estresse Elevado do pessoal, deve ter aumentado bastante né?
1: Muito gente, vocês não tem noção Eu Ainda tem a mistura com o long covid junto
0: Covid longo, dispepsia funcional, tá tendo? Tem essa associação também? É
1: porque, na realidade, como o Covid longo ele altera a microbiota intestinal, você começa a ter sintomas inespecíficos. Você tem distensão gasosa, você tem às vezes uma. que a gente considera tudo como dispepsia, você acaba tendo inespecífico. Aí quando você vai avaliar, 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 e aí você começa a tratar a microbiota, começa a ter alguns resultados, mas é tudo muito ainda novo, né, Fernando?
0: Uhum. Bom, perfeito é, Para o pessoal da cirurgia Que quase não tem nossos assuntos aqui Mas é, pessoal da dermatologia Qualquer pessoa que faz qualquer tipo de procedimento invasivo pe Pela pele é, Um estudo randomizado Pragmático feito no, Publicado no Lancet Comparando clorexidina 2% alcoólica Ou a preparação com iodo povidona é, com 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 né? Com triclosan, é, com com suturas baseadas em triclosan comparada com não não baseadas, é, não tem diferença. Veja só, povidine versus clorexidine, é, não tem diferença. Eu tava tão confuso com o título que é, é que, é que eu, eu fui traduzindo, é que não é uma tradução fácil aqui. Deixa eu ver. A tradução do Google se ela vai ser melhor que a minha. Ó, a tradução do, Gui, do Google aqui, ó. A tradução é criticar, não é ajudar. Ah, obrigado. O nome do, do estudo é Falcon. Eita, me lembrei do Falcon, hein? Caraca, velho. Que adorava. A sessão da tarde com Falcon. Oh, oh, cara, a tradução do Google é demais. né Um ensaio clínico randomizado pragmático encontrou taxas semelhantes de infecção, infecção do sítio cirúrgico com preparação cutânea com clorexidina alcoólica 2% em comparação com iodo polvidona ou com suturas revestidas com triclosan com, em comparação com suturas não revestidas. Moral da história, botar o boné para trás não muda em nada na questão da sutura. E nem na hora, eu, eu, não muda, não mudei nada na questão das O importante é você fazer... Toda vez que o Falcon ia na guerra de braço lá, eu botava o boné pra trás pra ganhar. Essa senhora. Falcon, é Nossa, cara, você não... era muito uma criança que, que te deixava na frente da TV pra não, não perturbar as pessoas, velho. Certeza. Nossa. Não, eu... Ué, eu... Você sabe
2: que era
0: trancada com, com a Barça eu ia a e ficava é, a e o Mega Drive e a Sessão da Tarde veja só é, e o Mega Drive também com certeza. Fez parte <risos> da minha formação viu, a gente descobriu, Thiago. qual que é o que o, o, o Felipe é uma criança podada é, e, e que foi presa em um quarto escuro para jogar videogame e ler Barça e, e, e ver Sessão da Tarde por isso que ele é assim hoje Pois é, né? A gente, dá, ainda bem que não tem mais Barça hoje,
2: né? <risos> não, mas tem depois, tem passou, YouTube. Foi, foi uma evolução muito
3: grande.
2: Sim.
0: É... E uma coisa que eu... Até no Covid longo aqui, eu queria ver de vocês que trabalharam mais com essa linha de frente e tal. É, o pessoal da clínica médica mesmo... Cara, como é que tá? Eu lembro que Cushing sempre foi uma doença muito difícil. Muito difícil. É, e como que tá agora esse, essa reabilitação dos pacientes que tiveram internação, é, internação prolongada em UTI, com essa. Talvez essa falência adrenal causada pela quantidade de corticóide que foi usada. Esse foi um questionamento que me surgiu agora de manhã. Isso tá? Como é, é que tá para vocês isso? Veja, você
2: deve ter, você tem problema na adrenal aí por duas situações, pelo corticoide mas também pela própria, pelo próprio processo inflamatório viral também. Você nota que teve situações dessa e, assim, o COVID longo, ele, ele sai de uma doença inflamatória para virar uma doença metabólica e aí ela passa da doença metabólica também para doença vasculítica. Então, você vai ter aqueles processos subagudos que tiveram processos inflamatórios vasculíticos e você vai ter os processos inflamatórios crônicos que tiveram consequências metabólicas. E as consequências metabólicas eram basicamente perda de massa magra né? e muita alteração de eixo hipótamo e hipófise. Então, há uma relação, uma coisa que me chamou a atenção, assim, tireoidites pós-covid tiroidites, então Hashimoto carcinomas de tireoide pós-covid isso já tem na literatura uma, um, alguns casos, a gente teve dois casos aqui um paciente que desencadeou uh, no pós-covid uh, essas doenças e uh, carcinoma papilífero então essas consequências a gente ainda está Raspando a superfície, né? nós ainda vamos vivenciar um diagnóstico amplo dos pacientes do pós-Covid e descobrir o que é que o Covid deixou de sequela para ele. Alguma coisa ele deixou de cicatriz, é só tentar descobrir qual foi.
0: E isso para os 22 milhões diagnosticados, Felipe? Ou e mais. É, para os outros 10 milhões que não foram. Eu, na verdade, é mais esse número, tá? É, é mais 20, pelo menos. 20.
2: É, assim, infelizmente, a, a gente vai ter uma década de muitas consequências pro sistema de saúde.
0: Ai, ai. Bom, tá. É, agora que eu passei da parte da, da mariléia aqui outra coisa que eu tinha... É, separado pra gente pra gente falar é... falhou aqui <risos> ah uma pro eu o Jung eu o Jung eu não sei se o Jamil tá aqui ainda mas pra gente discutir ou ah ou... tá, o tá aqui ainda não é que o Jamil tava é que o Jamil Otávio também queria falar isso com ele mas saiu no Current Oncology é, mais um estudo sobre como fazer é, essa, esse assessment virtual é, aos pacientes com câncer, né? como você fazer telemedicina ou fazer outras estratégias de acompanhamento com os, para os pacientes com câncer, está bem interessante bem rapidinho a leitura é, bem legal, bem legal mesmo. É, na academia médica que, que a gente trouxe é, de ontem para hoje, a, teve a publicação da resolução que regulamenta e disciplina as normas de emissão de documentos médicos e eletrônicos pelo CFM, uma resolução mal escrita pra caramba assim, que, que tem várias contestações possíveis a partir dali, mas eles é, com essa resolução eles trazem um caminho dessa territorialidade, né você só pode prescrever para o estado que você está é, porque pro paciente, o paciente tem que estar no mesmo estado e isso vai inviabilizar um monte de empresas e situações, mas isso é contestável da forma que está escrito Uh, Amanda escreveu para gente gente essa analogia entre asma e doença falciforme tá? é, publicamos o, a pesquisa da Sociedade Europeia de Hematologia que a Adriana tinha falado a respeito do Covid-19 em pacientes com doenças hematológicas, também já publicamos é, que nosso amigo Jung você está nesse, nesse trabalho, né, Jung?
6: Aquele trabalho dos do, pacientes são climatológicos com Covid.
0: Isso, vem, vem. isso. É, a Adriana falou no teu lugar o dia que você não estava. <risos> é, mas baita estudo, baita estudo mesmo, viu? Quer dar um, bacana, né? um resuminho Nossa. rápido aí pra gente? Como é que foi fazer isso? Qual que foi o processo e os resultados alcançados?
6: começou a iniciativa meio nossa, acho que o mundo inteiro, né, foram, cada um teve a sua iniciativa isolada de entender o que estava acontecendo com seus pacientes são com hematológicos, com, com Covid, né, até porque, o Felipe deve lembrar bem, assim, na época do do HN1, do H1N1, cara, foi uma tragédia, uma tragédia, foi bem, assim, para os pacientes são hematológicos, foi bem pior do que o Covid, era praticamente 100% de letalidade, paciente ou um que estava fazendo quimioterapia, principalmente se fosse quimioterapia que envolvesse corticoides, esses imunossupressores mais voltados para o linfócito T, os pacientes praticamente todos faleciam de H1N1. E quando começou o Covid, né, a gente teve a ideia de começar a entender como é que o Covid ia se comportar nos nossos pacientes, e a gente começou um, um trabalho brasileiro, né, algumas instituições brasileiras, é, quem estava organizando esse trabalho era o professor Márcio Nutz Da gente começar a colher os dados dos nossos pacientes Para ver o que estava acontecendo E depois fazer uma publicação nossa Só que aí estava tendo o, 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 o mesmo processo estava acontecendo na Europa Eles criaram um grupo chamado Epicovid, se não me engano E aí chamaram a gente para fazer parte desse grande esforço Da gente juntar os dados de todo mundo para fazer uma grande publicação para entender melhor com, com, com mais pacientes, né? com dados maiores e de várias partes do mundo. E aí a gente entrou nesse projeto junto com ele, eles, e aí o resultado foi esse trabalho. E o é que esse trabalho mostrou, basicamente, era uma coisa que a gente já esperava, né? que a letalidade do, da infecção é maior nos pacientes são com hematológicos e que alguns fatores... É, é, além da doença hematológica ou relacionados à doença hematológica também eram preditores desse aumento da mortalidade basicamente alguns diagnósticos específicos, tipo pacientes com leucemia aguda morriam mais e algumas coisas semelhantes à população, que acontecia na população normal, né? pacientes mais velhos morriam mais é, pacientes com a doença hematológica ativa morriam mais Pacientes com disfunção renal, pacientes com disfunção hepática, morriam mais. E aí foi um, foi um trabalho, um grande trabalho epidemiológico mesmo, para entender o comportamento da Covid nesses pacientes e tentar identificar alguns preditores dessa evolução pior. E aí uma coisa interessante que o trabalho mostrou também foi que, na segunda onda, a gente teve uma letalidade menor e existem diversas possíveis explicações para isso e uma delas é que talvez a gente já soubesse manejar um pouco melhor os pacientes na segunda onda. Então foi um trabalho bem bacana, bem grande, assim... Eu agora não me lembro, mas com dezenas de instituições no mundo inteiro, principalmente na Europa. E é isso, foi uma, uma publicação bem bacana e que está tendo uma repercussão bem legal.
0: Que bacana, Não, parabéns cara Parabéns por, por todo mundo que participou Realmente é, é É incrível Assim a gente Se deparar com pessoas Que, que, que tem essa Essa expressão na ciência mundial Sendo brasileiro, sendo colegas, sendo amigos Que estão aqui junto Conosco, realmente parabéns Mesmo é...
6: Assim, rapidamente, só para fazer um, um... Deixar aqui uma homenagem, né? Cara, eu sou peixe pequeno, assim. Eu fui ali no, no, no embalo do, dos grandes, né? E Felipe conhece, cara. O professor Nucci saiu uma lista recentemente, eu não sei da onde, dos 100 maiores pesquisadores no mundo na saúde em termos de publicação e tal. E ele tava lá no meio, cara. O cara é uma máquina, assim, de... de de produzir ciência relacionada à infecção em paciente onco-hematológico, né, Felipe?
2: Monstro, um monstro, assim. O um... cara é, é indiscutível e ainda por cima é um músico de mão cheia. Né? Você tem, ele tem canal do YouTube das músicas que ele toca e tal. O cara é um fantástico. Eu tenho um excelentes histórias. Eu tenho muito, eu sou muito agradecido. Em 2013, o Dr. Márcio Nucci me recebeu na, no Fundão, sem nunca ter visto a minha cara, só porque ele gostou do que eu tinha escrito e mandado para ele, que queria aprender sobre o E só achava o nome dele nos estudos. Ele me recebeu antes do Arnaldo Colombo. O Arnaldo Colombo me recebeu em 2014. Cara, eu sou muito grato a ele. Muito grato.
0: Você terminou o teu doutorado já, Felipe?
2: Chefe, com, com a pandemia, tu acha que eu terminei alguma coisa na minha
0: vida? Não, ah, o Arnaldo Colombo deve estar deve tá bravo contigo.
2: Não, ele estava bravo antes da pandemia.
0: <risos> Você estava empurrando. Não, agora quem está empurrando é ele. <risos>
2: Inclusive hoje à noite estarei no FIT, Serei eu a apresentar hoje O Fungal Infections Thursday um, 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 Os 10 maiores Micologistas do Brasil Sou eu hoje o que vai levar a Eu apresento Legal Então quer ver Dr. Arnaldo estuprando ao vivo Hoje quinta-feira às 7h30 da
0: noite Ao vivo no Youtube Sim Show de bola Show de bola Ahn. Uh, tá, 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 tá. Gente, tô. Acho que falamos bastante coisa aqui. É. Deixa eu ver se faltou alguma coisa que realmente é imprescindível de falar e eu não falei. Uh, na, na. A gente começou a repetir os boletins epidemiológicos da, da Fiocruz na Academia Médica e tem um texto bem interessante falando sobre o apartheid vacinal. Ninguém está seguro até que todos estejam seguros que saiu na Academia Médica. O título ele é meio ele é robusto, mas é um, um estudo um estudo não uma, uma um texto que saiu no Kevin MD se não me engano. E, pô, tá bem legal. Bem legal mesmo. Tá certo? Gente, um abraço a todos, tenham um excelente dia, até amanhã. Academia Médica. Bem-vindo à
1: revolução do conhecimento em saúde.